0: Con el fin de renovar los imaginarios artísticos antioqueños, el Museo de Arte Moderno de Medellín en alianza con otros museos de Antioquia realiza la exposición El Camino Más Largo, donde junto con artistas de Antioquia y zona Saledaña buscan innovar las prácticas artísticas que han predominado en el ideal colectivo. El Camino Más Largo aborda algunos de los temas de mayor actualidad e interés, planteando perspectivas transformadoras, que profundizan en tópicos imprescindibles para entender el arte de esta parte del mundo. Hablamos con la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, María Mercedes González, para que nos contara más sobre esta exposición.
1: Eh, cuéntame, por favor, un poco de en qué consiste esta exposición del
2: Camino Más Largo. Bueno, el Camino Más Largo, arte contemporáneo en Antioquia, es una exposición que hacemos en el Museo de Arte Moderno de Medellín de 22 artistas, del departamento de Antioquia o de zonas aledañas que con su trabajo, con sus ideas, su práctica artística contribuyen a renovar los imaginarios artísticos de la región. Estos 22 artistas que hacen parte de la exposición son artistas activos, artistas vigentes, artistas que están muy comprometidos con el arte y también muy comprometidos con la reflexión crítica sobre asuntos relevantes de este momento presente.
1: ¿Cuál es entonces como la motivación misma de esta exposición? ¿Qué se pretende lograr con ella? Sí, nosotros eh, en
2: el museo y, y bueno creo que muchos museos de arte moderno tenemos ese compromiso y esa vocación, es la de participar activamente en la construcción de la historia reciente del arte de la región, del arte eh, del país, hemos tenido algunas iniciativas similares que buscan dar una, una lectura, que son un mapeo, que son una imagen, por supuesto siempre parcial e incompleta del arte de nuestro tiempo presente. Entonces en línea con esa vocación hicimos hacer el ejercicio eh, para el caso de, de nuestra región, yendo más allá de la región, incluyendo artistas que no necesariamente son artistas eh, nacidos en Antioquia también porque la exposición pone eh, en cuestión esa idea de, de frontera, esa idea de dónde empieza o dónde acaba una región eh, y por el contrario reconoce que históricamente ha tenido muchísimas influencias y muchísimo diálogo con zonas aledañas como por ejemplo el Eje Cafetero, el Chocó, la Costa Caribe. Entonces también por eso en la exposición se incluyen artistas de esas otras regiones. Y esa idea del camino más largo es una idea metafórica el camino más largo es ese camino menos eficiente para llegar a, a un punto, para conseguir un resultado. El camino más largo es el camino del error, es el camino de la duda, es el camino de la procrastinación, es el camino de, de la equivocación, el camino contrario. Tal vez a esa lógica, digamos, de eficiencia muy propia de los, del sistema capitalista, donde el tiempo es oro, donde entre más rápido mejor porque se es más eficiente, pues una lógica también en la que vivimos muy inmersos en, en este mundo occidental y ese camino más largo de alguna manera es, es el camino del arte. ¿no? El camino del arte es un camino, es un camino lento, es un camino difícil, es un camino lleno de obstáculos, es un camino en el cual cuestan cuesta esfuerzo, tiempo, sacrificio, algunas renuncias para llegar a un resultado.
1: ¿Bajo qué parámetros se escogieron estos 22 artistas que participan de la exposición?
2: Sí, como, como digo, es esta lectura y esta exposición, pues por supuesto que es una imagen parcial e incompleta de todo lo que sucede con el arte contemporáneo de la región, pero hay varias fuentes de información. En primer lugar, en el museo constantemente, particularmente el equipo de curaduría, son personas, son profesionales que participan activamente las actividades culturales que hay en la ciudad, en la región que visitan constantemente exposiciones que están muy en contacto con, con las universidades, con lo que sucede en la vida universitaria con la revisión de portafolios por ejemplo, que es una práctica muy común en el mundo del arte las conversaciones informales con los artistas en el museo tenemos un programa de exposiciones que se llama Programa C que es un programa que está eh, orientado a emergentes colombianos y en los cuatro o cinco años de vida del programa hemos conocido un montón de artistas eh, hemos conversado con ellos hemos eh, revisado su, su portafolio entonces digamos que todo ese conocimiento acumulado eh, desde el museo es una fuente de información eh, muy valiosa para esta exposición y por otro lado quisimos además enriquecer eso con, con el conocimiento de otras personas también muy conocedoras de la escena local. Entonces, invitamos a nueve profesionales de, de la escena local, donde hay profesores, investigadores, artistas, gente que está muy vinculada al mundo académico, entonces que conoce, digamos, artistas eh, muy jóvenes. Eh, y con ese conocimiento de esos nueve profesionales, más el conocimiento que digo del museo, Llegamos a ese grupo
1: final de 22 artistas. Bueno, como dijiste ahorita, se pretende hacer un cuestionamiento de los límites en la exposición. Entonces, ¿a qué límites en cuestión de temáticas eh, se está llegando o han sido tradicionalmente asociados con el arte paisa?
2: pues digamos que eh, la exposición no, no tiene, no, no privilegia unos temas, digamos que la, la, la invitación que se le hizo a estos artistas no fue alrededor eh, de un tema. Eh, y hay otra cosa importante, y es que cuando decimos que son artistas que contribuyen a renovar los imaginarios artísticos, no lo hacemos en detrimento de lo que ha existido en la región. Por el contrario, estos 22 artistas también de alguna manera están anclados en una sólida tradición del arte antioqueño, pues digamos que eh, lo más reciente desde la escuela costumbrista de principios del siglo XX hasta los artistas que en los años 70, digamos que abrieron la... La puerta, la contemporaneidad en la ciudad, estos 22 artistas de alguna manera también son herederos de esa tradición, pero hay metodologías, aproximaciones, temáticas, maneras de abordar el arte que son muy
0: innovadoras. El arte antioqueño es asociado tradicionalmente con el costumbrismo y el retrato de la vida rural campesina, Ejemplo de ello es la fama de la pintura Horizontes del artista Francisco Antonio Cano, la cual muestra un agricultor señalando el horizonte con su mano izquierda junto a su esposa que carga a un bebé representando la colonización antioqueña. En la exposición El Camino Más Largo se renuevan los temas del arte antioqueño, mostrando nuevas preocupaciones de artistas, sus proyectos que reflexionan sobre la ciudad, la violencia, la acción humana, sobre la naturaleza y la construcción de la memoria entre otros.
2: La exposición en esa medida no privilegia tampoco ninguna técnica, es una exposición en la que el visitante puede encontrarse pintura, escultura, que son digamos dos géneros muy tradicionales del arte, pero también otras, otras prácticas más contemporáneas como por ejemplo la instalación, el performance, hay también mucho video, hay fotografía y finalmente cuando tuvimos el panorama completo de, de esos 22 trabajos, logramos ...dividirlos en el espacio del museo... ...alrededor de tres grandes eh, temas... ...hay un grupo de obras... ...que tiene que ver con una reflexión... ...sobre la ciudad... ...sobre la memoria... ...sobre la violencia en la ciudad... ...sobre esa especie de, de dificultad... ...de las ciudades... ...particularmente en una ciudad como Medellín... de no reconocer el patrimonio... ...y digamos como el, el pasado... ...y la huella arquitectónica... ...hay un segundo tema que es también muy grande y muy variado, que tiene que ver con la naturaleza y con la acción eh, humana sobre ella. y Hay reflexión alrededor eh, del paisaje, alrededor de los ríos, otras reflexiones un poco más metafísicas alrededor de la idea de, de universo, cosmos, y un tercer grupo de obras alrededor de temas que tienen que ver con la reutilización, con el reciclaje tanto de, de materiales como, como de ideas. Estos tres grandes temas están ubicados en varios ejes del espacio del museo y algo también eh, importante para resaltar es que la exposición la hacemos en asocio con tres museos del
1: departamento. Precisamente por eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo fue trabajar en unión con estos otros museos? pues ¿Cómo se dieron esas uniones, ese proceso de acercamiento?
2: Y pues realmente también para seguir un poco y ser coherentes con el espíritu de la exposición no tenía mucho sentido quedarnos solamente en Medellín y en las paredes eh, del museo. Entonces en esa medida nos dimos a la tarea de, de encontrar eh, en la región, en distintos puntos de la región además, aliados, museos que, que fueran afines, museos que tuvieran una programación, alrededor del arte contemporáneo muy activa y museos vigentes y museos que además estuvieran muy conectados de distintas maneras con sus comunidades. Con algunos de ellos ya habíamos tenido relación en otros momentos, como por ejemplo con el Museo de Antropología y Arte de Jericó, que sabemos que es un museo muy importante del suroeste antioqueño, es un museo muy activo, es un museo con una agenda de arte contemporáneo muy interesante, muy consistente con un espacio físico además maravilloso. Con el Museo Juan del Corral también hemos hecho algunas colaboraciones, también resultaba ser un, un muy buen aliado en ese otro punto occidental. Y otro museo, el Museo de Artes de Río Negro, que además hace parte de esa renovación urbana arquitectónica reciente, todo esa plazoleta central del municipio de Río Negro. Entonces, fue pues así como iniciaron las conversaciones, les contábamos pues a, a cada uno de los directores y curadores sobre la idea general de la exposición, les llamó muchísimo la atención, la verdad que estamos súper agradecidos con ellos porque de inmediato le abrieron sus cuerpos al camino más largo y precisamente en el mes de abril van a tener lugar las inauguraciones en esos tres museos.
1: ¿Cómo cambió este proceso pues tanto desde la dirección como desde la curaduría para realizar una exposición durante esta época de pandemia?
2: Wow, Pues... Ese fue uno de los retos más exigentes de, de toda esta construcción. Es una exposición en la que habíamos pensado desde antes de la pandemia pero empezamos a, a trabajar el año pasado y bueno, digamos que esa primera etapa de investigación, de contactar a los nueve profesionales que, que te comenzaba pues digamos que era, era un momento relativamente ideal para hacer eso, pero ya cuando empezó la conversación con cada uno de los 22 artistas, digamos que el reto, el reto fue mayor, porque una cosa es conversar virtualmente desde el computador, desde la casa y otra muy distinta, es empezar a conversar estando presente en el, en el espacio físico. Entonces, este trabajo a distancia, como digo, fue muy exigente. Creo que finalmente las conversaciones fueron fluidas, las conversaciones fueron constantes ya en el momento de producción y montaje de la exposición, pues lo que supone también un poco trabajar a distancia, ¿no? Todo eso hizo que pues que fuera un, un montaje más espaciado, un montaje que requirió más tiempo, eran además 22 artistas, 22 artistas que por protocolos y medidas de bioseguridad no podían estar trabajando en el museo al mismo tiempo, entonces, pues digamos que generalmente el montaje de una exposición temporal en el museo se da en tres semanas, máximo cuatro, y esta nos tocó tomó un poco más. Había muchísima producción de obra, mucha de esta producción de obra se llevó a cabo en las mismas salas de, del museo. Todo eso, por supuesto, fue muy tratador pero estamos muy contentos de haber podido arrancar el año expositivo del 2021 con esa exposición. Creo que ahí hay unos mensajes implícitos, muy importantes, Creo que, pues, además de ser una exposición que, como decía, pretende ofrecer este, este panorama de, del arte contemporáneo en Antioquia, es, es también la posibilidad, en un momento todavía tan complejo como este, contribuir eh, a la reactivación, a la reactivación de, de la escena local, pues uno, a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, eh, poderle ofrecer a los artistas las condiciones económicas, las condiciones espaciales, eh, la posibilidad de trabajar con el equipo del museo para poder concretar para poder concretar esas obras. Creo que ahí también hay pues como un, un elemento importante y, y también es, 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 como digo, de esos mensajes que tiene críticos la exposición, es decir, el museo está ahí, el museo está ahí eh, respaldando, acompañando, conversando y bueno, caminando finalmente de la mano de la comunidad más cercana a tus afectos y de la comunidad más cercana a, a, la, a nuestra sede cívica que es la comunidad de artistas locales.
1: Bueno, y ya desde las sensaciones, ¿cómo fue estrenar esta exposición luego de más de un año de trabajo y más de un año sin estrenar exposición en el MAMP? Esta
2: es la primera exposición temporal después de un año de pandemia, y aún en pandemia, y la verdad que la sensación fue muy, pero muy gratificante, muy emocionante, no solo el día de la inauguración, pues de ver que la gente volvía poco a poco al museo, sino también la experiencia de tener a estos 22 artistas en, en el museo, de verlos trabajar, y la verdad que todo eso fue, fue muy emocionante, y bueno, particularmente emocionante el día de, de la apertura, nosotros, no tuvimos un evento de apertura como solemos tener, el museo estuvo abierto desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y bueno, con todos los protocolos y los aforos controlados, pues volvió la gente, volvió la gente al museo, son 22 artistas que en su mayoría viven acá en Medellín, entonces sus familiares, sus amigos, sus colegas, sus maestros, por supuesto que se sí, hicieron sí presentes y me imagino que también van a traer muchísimo público en los meses en que estén en
0: sala. Uno de los artistas de Medellín que hace parte de la exposición es Eber Rodríguez, quien por medio de ensayos virtuales propone una reflexión sobre el documento fotográfico, la memoria, la intimidad y el recuerdo como una imagen a ciegas.
1: Bueno, entonces empecemos como, cómo fue participar en esto, o sea, cómo fue ese proceso de llegar al camino más largo, te contactaron,
0: te llegaste ahí, cómo fue
3: bueno, inicialmente fue una invitación que se hizo porque el proceso de selección estuvo mediado por varios curadores en algunos de Bogotá, unos de acá de Medellín y creo que una, un par de artistas a los que les subieron hacer como un rastreo de personas que ellos consideraron que podían hacer parte como de una exposición que iba a tener esta connotación como de un, una especie, ¿cierto? Como de de balance de lo que es el arte contemporáneo en Antioquia, alejándose un poco como de esas visiones, cierto como del paisaje que han estado tan, tan amarradas pues obviamente el arte antioqueño, y mostrar cómo, cómo se ha transformado esa mentalidad y esas formas como de percibir el arte por una generación que la mayoría de los que estamos exponiendo somos artistas emergentes o de mediana trayectoria, ¿cierto? Solo hay una, que es Gloria Jaramillo, que tiene una trayectoria ya de recorrido, ¿cierto? es la más adulta entonces eh, a partir como de, esta, de este proceso de selección fui invitado para presentar unas, una serie de video ensayos que empecé a producir en el 2020 ¿cierto? y justamente en el comienzo de la cuarentena creé el primero que se llama Los ojos de la medusa y a partir de ahí empecé a pensar otros tres video ensayos que terminaban haciendo como parte de la obra que estoy presentando acá.
4: Vos hablabas ahorita como de los imaginarios y de lo que siempre se había compuesto el arte antioqueño y que se estaba como convirtiendo, ¿cómo crees que es la conversión y cómo ha ido evolucionando el arte antioqueño?
3: En balance a mí me gusta lo que está pasando con el arte contemporáneo en general, ¿cierto? Porque permite que hayan unos cruces, no necesariamente digamos mirando solamente al arte que por si sí es confuso y elitista, cierto, es decir, no todo el mundo accede al arte, no todo el mundo lo comprende. No todo el mundo lo estudia también, porque yo creo que el arte contemporáneo tiene mucho que ver con eso. Es decir, ya no estamos innovando en técnicas, sino que estamos pensando es cómo nosotros nos relacionamos con toda esa trayectoria histórica que se ha dado desde el contexto y desde la formalización del arte, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí se permiten que hayan Cruces no solamente de esos que estudiaron artes, yo no estudié artes, yo estudié periodismo, entonces digamos que de ahí, eso resalta la idea del, del, de esa interdisciplinariedad, ¿cierto? Uh -huh. Y que permite que se amplíe incluso más allá del soporte, ¿cierto? Antes mirábamos eh, al artista como aquel que podía dar unas pinceladas y fijar una imagen, ¿cierto? Pero ahora digamos que los componentes, en general como el audio, eh, no sé, el video, ¿cierto? otros formatos que corresponden más a la posmodernidad están teniendo presencia en este tipo de mentalidades y en estas formas de pensar el territorio. ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso yo creo que es un balance muy positivo, pensando que digamos hasta mediados de los años... 70, 80, s aquí todavía había una fuerte tradición academicista, ¿cierto? Donde el arte se quedaba ahí, en, en los salones de clase, eh, era un asunto social también, ¿cierto? Pero yo creo que ahora se están dando unas dinámicas que están permitiendo que se expanda a otras fronteras y que haya unos cruces entre otras disciplinas. Eso es lo que, lo que principalmente me, me parece sí. importante.
4: Y también que pasa de algo que es como mirar para adentro, ¿no? Pues yo creo que tu obra toca mucho la autorreferencial y eso eso de alguna manera creo que también estamos como avanzando a eso, como a, a narrarnos desde adentro para después como narrar la sociedad que habitamos, ¿no? Eso, sí. algo de eso hay.
3: Yo, yo creo que sí, o sea, eh, hay como muchos factores ahí para ver, que me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque si vos lo miras a nivel cultural, como esta generación, digamos como los, los millennials ¿cierto?, hasta acá, es decir, finales de los 80 hasta lo que estamos viviendo en lo contemporáneo está marcado muy por la autorreferencia, es decir, somos la, la, la época del selfie, ¿cierto?, entonces estamos todo el tiempo vinculando la historia y, y nosotros como su, su, circunscribiéndonos en ella, ¿cierto?, con esa autorreferencia, entonces a partir de esas... Eh, como narraciones que nos pertenecen, que son como el origen de nuestras imágenes en el caso en concreto pues de mi trabajo ha sido algo que me ha interesado no solamente me he quedado como en esa autorreferencia se han expandido otras cosas pero sí creo que es muy importante y lo mismo pasa en otros eh, como niveles como esa, ese concepto que en alguna vez se habló que era la localización que era como desde lo local el impacto universal que puede tener algo un producto de cualquier contenido cultural ahora siento que está teniendo como, como un auge muy fuerte, ¿cierto? Es decir, Antioquia ya no solo se está mirando dentro de las montañas sino que se está mirando en otros, en otros eh, ámbitos y, y digamos que eso le permite llegar a, otras, a otros espacios más universales, ¿cierto? Ya, ya no es como esas nociones, esas ideas de... de lo, no es lo coloquial, es lo costumbrista, esa es la palabra, ¿cierto? Se ha roto mucho eso y creo que, que el arte, en general, eh, la literatura, las artes visuales, en fin, están mirando otros puntos sin olvidar justamente esos orígenes, ¿cierto? Entonces esa autorreferencia creo que es importante, es pues como punto de partida.
1: También hablando ya entonces como de la exposición, ¿de dónde viene la decisión de hacerlo como con dos proyectores obligando un poco al espectador de la obra a estar pendiente de, del espacio?
3: Bueno, eso tiene que ver con, con algo que a mí me ha interesado desde hace unos años acá y es el espectador como un componente eh, activo dentro de la obra, ¿cierto? Además que es como el que termina eh, construyendo o, o finalizando la obra, ¿cierto? Hay, un, hay algo que yo ofrezco, pero el espectador trae unos, unas características y un punto de vista que va a expandir esa, esas nociones de lo que es la mirada, ¿cierto? A mí me interesa mucho eh, la mirada como una acción transformadora, como algo que señala, como algo que puede eh, construir lenguaje. Entonces, en ese sentido, inicialmente estaba pensado para que fuera cuatro momentos, ¿cierto? Es decir, proyección a cuatro eh, pantallas, pero por las condiciones, obviamente, pues, como de, del montaje, que eran muchos artistas, el espacio era más limitado. Pero entonces decidimos hacerlo a dos pantallas, para que cuando desapareciera en un lado el espectador se preguntara dónde está la imagen, ¿cierto? Y de pronto el sonido apareciera y tuviera que estar atento. Porque la, a mí me interesan mucho esas formas de representar como la intimidad, ¿cierto? Y cuando hablo de lo íntimo es esa imagen que se forma en, en, en la memoria, ¿cierto? O en el recuerdo. ¿Cuál es esa materialidad del recuerdo? ¿Es en realidad algo como concreto o es algo que nosotros estamos eh, inventando y ficcionando todo el tiempo? Lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dice el álbum, en realidad sí es algo concreto, es en realidad una ficción que nosotros estamos editando en nuestra vida. Entonces por eso un poco como ese espacio eh, a oscuras, donde aparecen unos relatos muy íntimos y donde de alguna manera pues expongo también esa intimidad para que el otro pueda conectarse y proyectar sus propios recuerdos y sus propias como vivencias en él. A me gusta mucho
4: de indagación al álbum familiar, como indagarse Hablando de la exposición como tal, hay algo que también nos llamó mucho la atención que era ese juego siempre de la narración, excepto en una parte y era en, lo, en las que no entendías, en las que no sabías nombrar y que uf, era solamente texto y pues el que estaba ahí, el espectador, era el que le tenía que dar un sentido y hacer lectura con la atención. ¿Por qué?
3: Porque justamente sentía que la que la voz o que, le, o que esa narración en la voz, porque yo creo que en esa pieza también hay, hay una narración que es la carta, claro. cierto pero pensaba que la carta era mucho más íntima y que le permitía ese silencio al espectador para reflexionar sobre unas imágenes que a mí en principio me, me emocionaron cuando yo las vi, porque yo compro mucho material de archivo y con eso construyo muchas de mis, de mis piezas, en principio fue algo que cuando lo vi, de una yo dije, a te cabo", ¿cierto? Como, aquí hay algo. Entonces, lo primero que hice fue enviárselo a un amigo con quien siempre tengo discusiones alrededor de la imagen y él me correspondió en la mirada. Entonces yo dije, aquí, aquí hay algo, o sea, esta intuición hay que conducirla a algo más. Fue el que más me costó, porque no, hice muchos ensayos y no fui capaz como de encontrar ese, ese tono. Entonces dije, bueno, esto necesita silencio. Y ahí fue donde dijo bueno, entonces el texto que en los otros también aparece, acaba a ser el elemento predominante y el silencio va a ser ese componente que le va a permitir a la persona eh, tejer relaciones, ¿cierto? Y categorizar a su manera y no va a estar condicionada la mirada. Porque digamos que, por ejemplo, en las otras piezas donde en la primera que hay música, creo que hay una sensación específica en esa pieza, ¿cierto? Muy nostálgica. Sí. Porque fue la primera que creé y fue los primeros días de encierro, entonces... Yo estaba solo, completamente solo, como muchos otros, ¿cierto? Que, que estuvimos encerrados completamente y pues esas preguntas estuvieron canalizadas a través de, de esos signos, ¿cierto? La música, eh, esos capítulos son muy específicos. Luego vino uno que era más íntimo y que era como, digamos, si se quiere, el origen de todos, que era como la imagen de las ciegas, donde sí están como presentes imágenes muy, muy, muy cercanas de mi, de mi familia. Eh, a mí me interesa mucho como, como ese origen de las imágenes, ¿cierto? Como qué es una imagen concretamente. O sea, es una pregunta que siempre nos va a abarcar en, en términos de, de arte y representación. ¿Qué es una imagen? Es una pintura. En lo contemporáneo, ¿qué puede ser una imagen, ¿cierto? ¿De dónde provienen? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo nos definen o qué dicen del contexto? Entonces, en ese sentido, eh, el de combatir la nada. Eh, me parece que, que mezcla dos componentes que a mí me interesan mucho, que es la literatura y, y la imagen.
1: Como que a mí me interesa mucho también saber de dónde, o sea, en qué momento te hiciste vos por primera vez esa pregunta de qué es la imagen o qué haces si construir o conservar el recuerdo, así decir.
3: Yo creo que... Desde muy pequeño yo siempre he tenido esa curiosidad, lo que pasa es que era de una manera muy informal, si se quiere, cierto, como alejado pues, de, como de estos espacios académicos o, o de creación. Mi experiencia con las fotografías principalmente siempre han sido como de curiosear entre las, entre las cajas de, de mi mamá, que ella es, ella es muy acumuladora, yo creo que yo le heredé eso a ella. Acumula fotografías, cartas, entonces a mí, y mi papá es lo contrario, es una persona que quiere borrar todo el tiempo, ¿cierto? Como ocultar su pasado. Entonces era como esa encrucijada en principio de querer descubrir eh, esa figura como sombría de mi papá, pero como esa espontaneidad de mi madre, ¿cierto? Como, entonces empecé a partir de eso a preguntarme por la fotografía puntualmente. Luego cuando yo estuve en el pregrado, la imagen empezó a ser muy recurrente, también el, el, la escritura pero tenía una pregunta más mmm, por la violencia y por la violencia en un contexto específico como el conflicto armado en Colombia. Y tenía una pregunta también por lo verídico y por la manera en cómo se informa, cómo se construye un documento, eso cómo contribuye a la memoria nacional o histórica. Y llegó un punto en el que yo dije, esto no tiene sentido, si mis primeras indagaciones eran por lo íntimo, ¿cierto?, cuando... Yo no, yo no sé muchas cosas de mi pasado en cuanto a lo que te digo. Mi padre ocultó un montón de vainas, entonces la imagen que yo tengo de mi padre es lo que yo he querido formar. Entonces ahí empecé a cuestionarme, bueno, la memoria en realidad es algo concreto, es algo que se transforma todo el tiempo. Y a partir de esas preguntas fue que empecé a darle mucho más validez, a tomar archivos propios, a no tenerle miedo a esos archivos y a generar con eso otras posibilidades, ¿cierto? O sea, uh -huh. en, el, en el momento en el que yo rompo, pues como lo sagrado, entre comillas, o las reliquias que constituyen como esos recuerdos, que otras cosas pueden detonar en términos de ficción. Entonces, más o menos eso es como como la metodología o la forma en como yo me acerco pues, a esos
0: procesos. Así como Eber Rodríguez, varios son los artistas que hacen parte de esta exposición que abrió sus puertas desde el 17 de marzo y que estará vigente durante los próximos cuatro meses. Con esa apuesta, el Museo de Arte Moderno de Medellín plantea nuevos horizontes para el arte antioqueño. Ese podcast fue realizado por Ana María Ortega, Melissa Salazar, Yesenia Palacio y Alberto González para Del Orbe.